0: 大家好，欢迎收听一点黑客。本期又是我们访谈时间啊！本期我们的嘉宾是《极简时钟》还有《极简日记》的作者道格，欢迎道格，大家好，我叫道格。道格跟我们很有渊源啊，他是之前在我们 Discord 社群里边第一个发受 HH 的作者，就是受 Hard Hackers 的作者。然后发了一个极简时钟，然后当时我们看起来就很惊艳，我们几个人也都装了一下，呃、嗯，所以我们在《硬第安客小宇宙》三千粉丝的时候，就跟他约定说，等我们五千的时候采访一下道哥。然后现在我们都快六千了，对吧？我们终于是瞧好了时间了，对。然后今天也是很有幸约好道哥，然后跟我们一起来聊一下，就道哥自己在做，包括极简时钟，包括极简日记的时候，之前的一些经历啊，包括呃之后他还想继续怎么做，就是未来的一些规划等等。我那我们开始吧，就是道哥，你能不能先帮我们简单介绍一下自己过往的经历？你现在最成功的产品就是极简时钟吗？帮大家大概介绍一下吧。嗯
1: 啊，好的。我其实我就是一个根正苗红的一个程序员，因为我的本科和研究生专业都是软件工程。哦，我从小六年级的时候吧，五五年级的时候第一次接触计算机编程，然后当时就对这个东西就特别的感兴趣，所以从那个时候就。立下一个就是一个坚定的理想，就是以后我要做计算机相关方面的一个工作，<笑>嗯嗯，然后大学就自然而然的就报了这个专业，就一路这么走过来。但是我的工作经验不是很多，我研究生毕业以后只工作了一年半吧，嗯、呃，算上实习那可能是有两年多的这个经验，但是真正的这个全职工作时间可能也不到两年。然后就被迫走上了这个独立开发之路，因为被公司裁员了。<笑>然后目前最成功的产品应该就是极简时钟。嗯，呃，极简时钟大概现在总的下
0: 载量大概会有多少
1: ？呃，总的下载量，安卓有248万 ，iOS 有324万，加起来呃不到不到600万，不到600万。嗯，我
0: 感觉你这个我们播完
1: 之后，很快就是一个千万级别的产品<笑>、嗯、最近的这个增长，嗯，变慢变慢很多了，所以可能就是我也、哦、我也算过，就是距离下一个这个《Miles》动物还差多少？但是我感觉，嗯、哎，就是爱什么时候就是什么时候吧。我现在也不太关注这个这个，就是它的增长这个速度了嗯。嗯嗯
0: ，我有聊过一些别的独立开发者为什么大家喜欢自己去创造产品？我觉得、嗯。就跟大家在很多年以前，比如说道哥在小时候就是接触计算机的。其实大家对于创造这件事儿，就是大家对于做出来一个东西，它并不一定说是对于计算机科学的一种喜爱，而是对于那种创造的那种喜爱，就可能一直延续了很久很久。比如说龟龟之前搞文曲星小游戏的，对吧？然后他就一路子也就这样子过来了，他就觉得说我喜欢创造点东西啊、呃。我觉得这个我不知道这个是不是也是启发你去成
1: 为一个。独立开发者的一个根因或者一个缘由嗯，我觉得你说的很对，因为我小时候确实是喜欢做一些手工作品啊，或者是自己发明创造一些东西，嗯，呃，是有这个，我确实是很喜欢创造的这个过程，还有创造带来的这个乐趣，嗯，举小时候的例子的话呢，那就是比如发明一些，就是一根笔里面有四种笔头，啊、嗯，呃、什么铅笔、毛笔，还有圆珠笔。呃、嗯，还有另外一个什么笔来着？我可能想不起来了。然后再就是一些，就是用那种可乐瓶子做一个小台灯。嗯，这是什么？当时学校的一个什么发明创造比赛？嗯、我就这是我的参赛作品。嗯
0: ，那自从你从小学接触了就是计算机相关的东西之后，你有没有在小学到你真
1: 正科班学习之间有没有做过一些东西？比如说在文学星上啊、呃嗯，或者之类的？我小学时候那时候最开始学的就是 Logo 语言。呃、嗯，不知道 logo 画图的那个对吧？嗯、对对，小海龟画图。嗯、然后我们那个当时那个计算机班级其实是学校组织的，就是为了参加当时的那个信息学奥林匹克竞赛。嗯、呃，然后在参赛完了以后呢，哦、我们就老师就不不教这些参赛的内容了，就教 ic,、哦、Q bas ic,、嗯嗯、Basic
0: 啊 ，Q Basic，Basic
1: 的一个变种嘛。嗯、然后我当时就用 Q Basic， 呃，写了一个英汉词典。其实也非常简单，<哇>就是我家里有那个初中的英语教材，就是韩梅梅和李雷的那个，嗯，然后我把后面的单词表，就把书摊开放在那里，就用 Q 贝这个写了几十个 if else 语句，就是你如果输入的是 good，、啊、我就给你打印这是好的，就把它中文那个意思打印出来，嗯、就是类其实就是一个无数成百上千这种 if else 的一个这种代码。哦、oh, ，OK， 嗯，然后你刚才说文曲星这个文曲星我，我我倒是没写过小游戏，但是我高中的时候用同学那个文曲星写一个就是彩票生成的一个一个小程序吧，其实就是三十五选七双色球嘛，嗯、就是随机生成一些数字，嗯、然后我们把用这些随机生成的数字去买彩票
0: ，<笑>有中过奖吧
1: ？呃、嗯，
0: 当然是没有。<笑>呃，那那我们我我们想问一下，就是因为你现在最主力的产品应该是极简时钟嘛，对吧？极简时钟，嗯、然后极简时钟这个产品，你是为什么想做这个东
1: 西的？就是它的灵感来源是什么？嗯，呃，当时我已经开始无业状态了，嗯，可以说，但不能说是独立开发状态，因为当时就没有全身心啊，还有百分百的这个精力和时间都放在开发这个方面。当时这其实属于在家一种。待业、无业的一个状态，然后当时也会偶尔接一些外包，嗯、然后写一些代码。这也是做体检时钟的一个原因之一，就是我自己的专注力，我认为不是很高，我经常分心，嗯、所以我需要一个时钟，呃，摆在我的视线范围内，嗯、比如摆在我的桌子前，我的键盘前，然后他提醒我这个时间在流逝，嗯、然后我现在应该集中精神来在写代码。嗯、其实这是一个初衷之。做写极简时钟的一个初衷，当然就一开始也不是想自己去写这个 app， 还是在 App Store 里搜了一些时间，但是发现我想要的 app 没有，嗯、因为不是收费就是带广告的，而且都是那种满屏啊、嗯、特别碍眼、特别讨厌的那种广告的 app， 免费的 APP ， APP 嗯,嗯,嗯,嗯，所以我就那个时候就想，那就自己写一个吧，嗯。所以这个东西的最初始的那种原动
0: 力还是为了自己用，对吧？对，就是给自己用的一个小、嗯、小 app。嗯，那你这个极简时钟，你选定了说我就要做这个极简时钟的时候，你有选说做这个产品的 MVP 吗？就是比如说我做到什么程度我就要发布了，因为其实你后续你可以做很多嘛，比如说你可以做换皮功能啊之类的。其实前期可能 MVP 都不太需要嘛，对
1: 吧？嗯、呃 ，MVP 的话，那就是上架的第一个版本。嗯。呃，后面呢就是不断的累加新功能和调整了。那个 M A P 花了半个月左右吧。嗯
0: ，花了半个月左右，就是做了一个能够展示，就是我们现在最经典的那个往下翻页的那个界面的那个样式。对,对对
1: 对对。对哦 ，OK。呃，因为这个也是参考了一些就是开源的代码，主要是那个翻页的动画。嗯。呃， <okay> 就是花时间，其实大部分都是在调教这个动画。嗯。
0: 呃、嗯，然后、哦、动画的 FPS 要足够丝滑是吗
1: ？<笑>呃，动画其实这个动画，它这个翻页啊，你看起来可能比较简单，但但是我做起来的时候发现它其实有很多问题的。就比如它这种翻页时钟是半页半页的往下翻，然后你翻页的这个过程中呢，嗯、你翻过来的这一页其实是有高光，然后你下面那个半页其实是有阴影，哦、然
0: 后你
1: 翻过来的这个半页呢，还有一个透视的一个效果，是这个样子的。所以花了很多时间在调教这些东西细节的这种上上面东西、嗯
0: ，对，就是看起来其实是一个挺简单的一个感觉是一个小动画，但是其实你深挖细节的话，其实很多嘛。就你刚才讲的，有什么高光呀，有什么阴影呀之类的，其实还是挺麻烦的。嗯
1: ，对，就是为了真正的拟物的话，嗯、其实就像就是这种真实的细节是有很多讲究，而且而且有些确实是很难模拟出来的。
0: 嗯，因为你自己应该也不是设计师嘛，你刚才一直讲说你是程序员出身嘛，啊，对对，那这个产品的整个界面的这个部分的话，你是有参考什么吗？还是就是
1: 自己设计还是怎么弄？参考的话，其实翻译时中就是这个样子，就全世界的翻译时中都长都长成这个样子。因为参考的话，就是、嗯、呃，最比较经典的那个实物的那个这样一个小烛台，然后小时在左侧，分钟在右侧，然后就这么通过机械的那个齿轮结构。嗯上发条，然后每分钟的那翻来翻去的这种，当然也有一些是上电池了，比如它有的是翻一中，是放在一个方形的盒子里，那个<解>那个设计也也也非常经典。嗯
0: ，其实你这个就相当于说我把手机当成一个长方形盒子，然后我那个地方能往下翻，对吧
1: ？对,对对。然后因
0: 为你要你要长时间摆在那里嘛，对吧？对对对。嗯，对，那你 MVP 做完之后，你不是上线发了第一个版本吗？那对你发完之后，你的用户是怎么来的？就是用户看到说“哎，有这个东西”，它就来了吗
1: ？我说实话，我放上去以后就不管了。嗯，<笑>因为我放上去，<笑>我放上去以后，我呃，我只简单的添加了两个小功能，就是发在又发了两个小版本以后，我就不管它了。因为当时我并不是一个独立开发的状态，<是>我没有完全去经营这个 app， 不不是以这个 app 为我的一个赚钱的手段。我把它放上去以后，嗯、一年我都没有管它，就这么过了一年。直到一年后，我才发现有人用它，<笑>除了我以外，还有还居然还有人用它。<笑>你大概一年过后，它的整个下载量呀、啊、之类的，大概是什么情况？也没有很多，也没有很多，就是平时可我后来我看了一下吧，平时可能也就是个个位数吧，每天下载量。嗯、然后一年以后，可能也就是到达十几、二十几这样啊。呃不也不是很多，我为什么发现有人用它？是因为我是偶然间登录了那个 Apple Store Connect 的那个后台，那时候还叫 iTunes Connect 嗯。嗯我登录那后台，发现有人留评论，嗯
0: 、<笑>然后我才知
1: 道原来是有人用啊。嗯嗯
0: 。然后那个时候大概总共的下载量，在整个 Apple Store 里边，总共下载量有多少？因为你说你按天的话，可能也就是几个十几个嘛。那就算起来可能是几千都不过万，是吗？那、嗯啊、绝对没有过万。嗯
1: ，那几千我可能说不有有没有一两千，这说不好。嗯
0: ，那你在这个时候，嗯、你后来一年之后，你不是发现了这个东西还有人在用吗？嗯、那个时候过后，对对对你是不是觉得说我
1: 可以去深耕一下了，还是怎么样？呃，当时也不是深耕，当时是因为他有人在后台留言啊，他希望什么呢？嗯、他希望增加一个功能。因为我看有用户有需求嘛，那我就根据他这个需求，我就就是增加这个功能，嗯。然后还有一个是什么？就是当时正值那个 iPhone X 刚发售
0: ，发售出来一
1: 段时间吧，嗯、因为它是完全新改型的一个机型嘛，嗯、是全面屏嘛
0: 。对对对。呃
1: ，我这个 app 当时是在这个 iPhone X 上是有问题的，嗯、但是我手里没有 iPhone X。所以我就用模拟器模拟了一下，嗯、然后把那个他说的这两个问题修了一下，然后就提交了。嗯，嗯提交了以后，然后我又不管了，又大概隔了九个月，大半年吧。嗯，然后你把这两个问题修掉之后，过了九个月，又发生了什么呢？就是也是偶然间上后台看了一下，发现下载量比以前多很多
0: ，多很多。那个时候有过十万了吗？哦、呃，
1: 没有，没有，没有，没有
0: ，也完全没有
1: ，没有，没有。我清楚的记得。呃，因为他过十万的时候，我特意写了一个写了篇文章，嗯，写了个 blog， 那是二零二零年三月份三月初的时候才过十万。二零二零年过的十万，那你是一五一一七年，一七年八月初
0: 发的第一个版本。对，那就等于说过了将近三年
1: ，嗯
0: ，对吧？那就可能不到三年，两年多三年的时间，然后到了十万第一个里程碑。对，对吧？就可以拿哔哩哔哩跟 YouTube 的那个奖牌了，<对>是吗？<笑><笑>嗯，那个更难，<笑>就是大概到十万。但是其实你在十万之前，你都没有怎么管用户，是吗？就除了说大家有提需求，然后你往上面去去更新了一下，满足了一下他的需求之外，也没怎么做过营销，也没怎么就什么都没干过，基本上。
1: 呃，我现在回想起来，我只在 V Two E X 上面发过一个帖，那个时候好像是过了十万后发的，我有点记不太清了。嗯、但是嗯，前期的话，早二零二零年之前，我没有没有没有,没有任何宣传
0: ，没有任何宣传，就是放任自流的
1: 情况、嗯、是吧<吗>？对对对
0: 对，所以所以
1: 说、嗯、这个产品对我来说就是嗯十分幸运。嗯。嗯
0: ，那那这里边就是因为你想一下，你2020年的时候，当时才十万嘛，然后现在算过来的话，你刚才有介绍，现在应该已经过六百万辆了，对吧
1: ？呃，那在这个
0: 十万到六百万的过程里边，你能帮我们想起来几个用户爆发的增长点吗？就是他为什么从十万一下，现在应该两年多时间嘛，怎么就六百万了？嗯、就
1: 这个里边到底发生了什么？有三个，想想有差不多有三个爆发的点吧。嗯呃，第一个爆发的点就是疫情，嗯，就是二零二零年一月二十号，因为我为什么就针、嗯、对那天特记得特别清楚呢？因为那天是咱们国家发文正式将新冠列为一个特别严重的一个流行性传染病
0: 了
1: ，嗯，啊、呃，从那天开始我就明显从那个数据上看，那从那天开始每天的下载量就多很多，嗯。呃、嗯，还有一个节点应该是这三个节点都是发生在二零二零年，还有一个是二零二零年的六月份。嗯嗯，突然间一天下载量都比以前多，明显冒个尖儿了，在那个曲线上是一个尖儿，都不是一个平滑的增长，而是一个陡然的增长。嗯、然后最开始也不知道是为什么，最开始一两天也不知道为什么。嗯，但是我是。后来看了一下后台那个下载的数据，就是地区北美特别多，嗯，尤其是美国
0: ，嗯，然
1: 后就花了很大的力气上 TikTok 看了一眼，嗯，嗯，原来是国外的 TikTok， 他们就拿我的这个 app 拍了个短视频，然后就病毒性的这个传播开
0: 了，嗯，所以那个是有一个。就他们在国外叫 influencer， 就是在我们国内叫网红。是有一个网红用你的那个拍了个，嗯
1: 、呃，我我对那个账号毫无了解，我但是我看他其他的视频，我感觉也不像是网红，可能就是一个普通人拍的<笑>一个，嗯，很简单的一个，就是嗯、呃、展示一下 app 界面，然后嗯、呃、告诉大家去哪里下载，什么名字就结束了。然后这个也是一个自来水是吗？对对对，就是我我我也不可我也找不到他，我也不可能花这个钱去<笑>去国外宣传这个东西。嗯，到现在我也没有。嗯
0: 、所以说，在那个时候，就在北美的那个，他通过那个视频就把你的整个 app 又宣传出去了
1: 。嗯，对，其实从前期吧，呃，国外的下载量是比国内要多的。嗯。嗯
0: 然后你刚才讲说有几个爆发点，这个这个点之后还有吗
1: ？这后面这个点就是最大的一个点了。嗯，就是 iOS 十四发布后的两天内吧。嗯， iOS 十四增加了一个新的快捷指令，就是当 iPhone 接入电源后，它会执行一个什么什么动作。哦 ，OK。然后有一个中国的抖音博主，嗯、他就用这个，他录了一个视频，但他那个视频其实是有误导的。他说他的视频就是你，嗯、你想在 iPhone 上拥有像安卓手机一样的息屏时钟吗？嗯，因为因为当时是 iOS 是没有这个功能的，其实现在也没有，嗯、iOS 是不是才有一个 Standby 类似于这种熄屏的时钟功能吗？嗯
0: 嗯
1: ，之前、嗯、其实到现在还没有，它是什么？它其实就是用了这个快捷指令，当手机接入电源，然后自动显示打开我的这个机简时钟。嗯，就是这么一个，然后他录了这个视频，录了这个视频以后，然后七十万的点赞量。<笑>然后播放量就播放量就不太清楚了，然后嗯，当然他是最多的一个，嗯，也有几个其他的号模仿他的这个视频也做了，也都有个十几万的点赞量吧，嗯，然后就那一两天，我这 app 这个下载量就疯
0: 了嗯，嗯，所以说在那个阶段里边，他直接就是用你这个做了一个类似息屏时钟的这个效果，然后他有直接明确表示说这个是极简时钟、嗯，嗯、时钟时钟对，啊，那这个也是。<笑>我觉得道哥这个就就就很神奇啊，就相当于说你坚持了有从一七年到现在嘛，坚持了有大概六年的时间，嗯、然后你基本上所有的爆发点都是自来水
1: 。呃，后来也有过几次那个美国就是美国区下载的特别高，后来我也不查了，我估计也是 TikTok 的原因。嗯，嗯，刚道哥说这个感觉职业生中比较幸运啊，但其实我听下来还是有两个点。一个是我们常说的嘛，就是做时间的朋友嘛，因为实际上，对吧？你一开始的增长，其实你没有管它，但是你有去管用户的反馈啊，所以你就给它修一修、搞一搞，放在那里，其实时间就帮你增长起来了。然后还有一个点是，嗯、我们要让自己的这个产品质量在线嘛，那肯定也是因为你的这个产品质量在线，对吧？颜值在线，大家才会说，哎，我我拿你这个东西来拍 TikTok， 或者说我拿这个东西来拍抖音，而不是选择了一个别人的产品。可能你说，哎，你自己没有去做什么。特殊的宣传，但是我觉得这两个点，它不能称之为幸运。我觉得它其实就是大家也可以去学习的地方。嗯，嗯，是,是,是的，是的，是
0: 的。哎，我我想问一下，就是因为道哥，你现在不是有大几百万用户了吗？那你、嗯、你现在有了这么多用户之后？那你的反馈肯定就比之前的反馈多得多了嘛，对吧？那你是怎么选择去处理这些反馈的？因为有些反馈并不一定在你的计划里边，嗯、比如说有些人说，嗯、哎，你能不能做个这个东西？嗯、但其实这个东西不应该做在从你个人看来啊，就不应该做到基建时钟里边，嗯、对吧？你是
1: 怎么开始去选择跟处理这些建议的？啊、嗯？呃，这个反馈也是一个分阶段的吧？因为我这个基建时钟从去年九月份开始全新改版了一一次，嗯、就是每一行代码。每一个 UI 都完全重新设计、重新写的，嗯，之前很长时间对于用户的前期对于用户的这反馈处理的还是比较比较积极的这个处理吧，呃，但用户需要什么功能，我可能我我基本都会加，就是不不要太离谱都都会加、呃，嗯但是后来就是有些用户提的需求呢，就是明显不太符合这个 app 的这个调性了，嗯，呃，所以所以我就。不会加。当当时其实当时也是比较任性，嗯，就是我认为这个，我当时还是以以认为这个 app 就是给我自己用的。嗯、呃，如果用户提这个需求，那么也恰好满足我的需求，我觉得我就可以做。如果用户提出的这个需求，自会觉得没什么用的话，我就不会做。嗯。
0: 所以说，相当于说，把自己就是使用这个用户，嗯、然后你就是他的产品经理嘛，对吧？然后你从这个产品上面来讲的话，<对>如果你觉得这个事儿是我需要的，那么我就做；我不需要的，我就不做。反正你们如果要用这个产品，对对对就是认可我自己的品
1: 位，是吧？对，其实现在也差不多是这样。包括极简日记那个 app 也是这样，嗯、就是因为日记类产品功能点会更多嘛，可做的事情更多。嗯嗯、呃，总有用户提各种各样的需求，但是还是、嗯、这个极简日记也是我给我自己写的。嗯、呃，就是我我用的爽太行。<笑>嗯
0: ，你能不能给我们举几个例子？就比如说有人提了什么需求，你觉得有点太离谱了，我肯定是不会做的。嗯、啊啊、呃
1: ，之前提过比较多的就是，因为原来的极简时中只有黑白两两种颜色嘛。嗯
0: ，
1: 最开始就是上一个老版本的时候就是黑白。嗯嗯嗯这这就是这两种颜色互相搭配，然后有的用户就自然而然就推出去想他想要更多配色，嗯呃甚至是想自定义颜色，嗯呃当然这个功能有别的时钟类的 app 是有实现的，嗯但是我我觉得不行，我觉得这个如自由度太高的话，可能最后实呈现出来的效果不是太好，嗯。就你你你用一个什么绿色的背景搭配一个红色的数字，这这肯定不行啊！
0: <笑>是，嗯嗯，所以说，如果你你希望就是往里加这个东西的话，一定是我自己也调过的配色，对吗？对对对对，包括我
1: 们这个最新版本，<笑>嗯、呃，在原来的老版本的那个设计基础上，又增加了很多其他的表盘，这都是、嗯、呃设计师和我就精心商讨后，然后得出来的一个结论。嗯，就是你，你刚
0: 才有讲说你自己加了设计师嘛，对吧？你刚才有、嗯、有提到设计师，你是什么时候开始有设计师的合作的？我这个设计师是之前也是在北京工作时候的一个前同事。嗯，那就我的意思是，你的极简时钟是什么时候加进来有设计师跟你一起在工作的？就
1: 是去年差不多这个时候吧，去年对，去年八月份就是这个时候。嗯。
0: 然后他开始往里边，因为你之前比较简单嘛，就是你刚才讲的第一个版本的那个东西一直延续下来。嗯、后续是因为你要加表盘呀、啊、之类的，嗯、所以你才
1: 把设计师加进来了嘛。其实最开始也没有完全考，没有考虑设计师，因为这么多年也没有设计师，嗯、<笑>也自己就感觉就是黑白灰嘛。嗯、呃，可能、嗯、只要不太出格，也不太呃设计上不会出什么太大的错误吧。然后我当时是先、嗯。自己用 Swift UI 完全重写了一遍。我到我为什么要重写这个 app？、嗯、因为之之前那个版本是完全用 UIKit 和那个 Storyboard 写的，嗯、已经代码已经复杂到，还有那些布局已经复杂到，我不敢改任何一个地方。嗯嗯嗯嗯。牵一发动全身了，而且很多就是动画效果 ，UIKit 写不太好实现。那我个人能力问题，嗯、我感觉不太好实现。嗯、然后。我就准备用 Swift UI 完全重写了一遍，呃，我是完全重写了大概百分之九十九十五。我看一眼效果，我自我感觉还行啊，但是现在来看，那完全成很不行啊。嗯。然后，但是需要一个新的 logo， 新的一个新需要一个 app 那个 icon， 然后是找了另外一个，就这也是通过其他独立开发者介绍找了另外一个设计师，嗯，前线大桥联系的。然后，嗯。呃，想让他帮忙设计一个这个 icon， 然后顺便把整个页面也都重新的这个美化一下优化一下。嗯、毕竟设计师的这个眼光比我不知高到哪里去了。<笑>但是但是但是最后就是合作，嗯，合作中断了，就是他只做了个 icon， 然后后面呢，因为他工作的原因，就是没有时间弄了
0: 。然后
1: 我才找到我那个前同事，跟他说了一下这个问题。<Okay. S 1> 嗯，然后。其实我很久之前，我可能刚失业那时候，我就一直想跟他合作做东西，但是之前也是断断续,续续没有做成。嗯、然后这次他就答应了，嗯、我们就就是一拍即合就开始合作
0: 了。啊、哦，你们现在的合作关系里边是有，就是大家有一起 focus 在这个东西吗？就是你有给他付钱或者干嘛的吧？你们的合作模式是怎么样子？
1: 我就是分成
0: 哦，就直接在这个销售额上面分成、嗯、是吗
1: ？对，直接在每个月的这个销售额上分成。
0: 哦， oh, 那我想问一下，因为现在包括道哥也上 Twitter 嘛 ，Twitter 上面有很多就是海外的那些很流行的人在搞 build in g public 嘛。其实道哥现在每个周也在发周刊，嗯、对吧？嗯
1: ，对,对
0: ，就是你在这个东西之前，你有在践行这个策略吗
1: ？没有，我也是知道这个。嗯、呃，其实我之前我这个我那个公众号好早就注册了，嗯。可能比这个极简时钟还早吧，我不太记得了。嗯、也是很早之前就注册了，嗯、当时也是就是随便发吧，嗯、有时候发一下自己翻译的文章，呃，当然都是关于这个开发方面的，有时候发一下自己使用工具的一些心得经验什么的。嗯、然后,后来也是就是断了，嗯、没能坚持下来。当然当时也是可没有什么内容，就是我本身是没有什么输出的内容输出的这么一个人，就断了。嗯、呃，然后。后来就是知道了这个 building public 这个在这个推特上面，在国海外比较火嘛，嗯，然后我就想，那就把我这个每天这个独立开发的这个生活可以当做一个输出嘛，嗯
0: ，其实
1: 呃，一方面当做输出，一方面也是督促自己每周要有点事儿干，嗯、不然一周什么都没写，这这是虚度了吗？哈哈，嗯。<笑>啊然后就就准备写每周写这个周记，然后就是，但是有些有些能说，有些不能说嘛，嗯、呃，这个大家都知道。然后就是我这就不叫 build in public， 叫 build in limited public， 哈哈
0: 哈。但是也在 public 里边公开自己的
1: 相当于自己的工作呀、生活状态了嘛，对吧？类似对我就是就是也是比较喜欢写这种流水账的东西了。大家爱不爱看我这也是无所谓，这个我我就是，主要是想记录自己的生活，嗯，所以你现在的这个流水账是不是从你的极简日记里边捞出来的？哎，之前有这个想法，之前其实最简单的就是我极简日记，嗯、然后每周把这个截图一汇总，或者把文字一汇总，直接往里一粘，但没有，我极简日记东西就会更碎，就是嗯，极简日记它的定位就是记录当下。嗯就比如我现在我吃到了一一个特别好吃的东西，嗯、我就随手就记了一句啊，这家店不错，嗯、这个东西也很好吃。那这个东这种东西肯定是不能发在这个周记里的，嗯、这像这种东西太碎了，<笑>这太流水账了。嗯，周记里还是一些就是本周做的关于开发方面的东西。
0: 嗯，我不知道，因为现在在国外的那些 building public 的里边，他们有很多人都是会发说，哎，我们现在 MRR 涨到多少，就是月常规性经常性营收涨到多少了。比如说现在可能六千美金、七千、嗯、美金、八千美金，嗯、对吧？嗯、我不知道你能不能公开你的月常规性营收，或者说你对这块有有
1: 保留吗？嗯，这个其实我个人是无所谓的，我是可以公开，嗯、但是我选择保留。为什么呢？嗯、就是因为这,这我们这个独立开发者这个圈子就是这样的，嗯、我们可能会在圈子内小范围的互相交流，嗯，但是不会向外外部公开，因为这国内的这个圈子风气就是这样，嗯，包括就是，嗯,嗯，如果你做了一个非常火的这个东西，门槛还非常低的话，比如我的一个基建之中，其实就是门槛非常低，嗯、谁都可以做，嗯、但是有人发现你火了以后，嗯、他就会。蹭你的流量或者对你进行抄袭，这个都是我之前经历过的
0: 。嗯，哎，我问一下道哥，因为你现在在海外那边也有营收嘛，对吧？现在国内跟国外用户的占比大概是怎么样的？现在来看的话，还是
1: 国呃国内要占很大部分
0: 了。哦，国内还是有挺多的，是吧
1: ？对，国内无论是安卓还是 iOS， 还是国内的用那个、呃、下载人数更多一些。嗯，你在做这个东西嘛？刚才你在讲说，其实你就
0: 在用 Swift 的。把这个版本重新重写了一遍嘛？你的这个产品有后台吗？应该
1: 没有后台吧？我不确定啊。iOS、呃、是没有的，但是安卓安卓、嗯、国内安卓版是有的。国内安卓的后台必须，嗯、它只是用来处理微信支付的一个后台
0: 。哦 ，OK，、呃、就是要,<内>要有一个回调，对吧
1: ？对对，国内这国内安卓它没有像。Google Play 或者 iOS 这种全套服务，你支付需要自己接自,自己处理
0: 。嗯，所以说你除了安卓里边的这个可能微信支付的可能要一台服务器之类的接收一下回调，其实你的整个 iOS 的这边除了每年交99美金的注册费，就没有什么成本了，是吗
1: ？没有
0: 了。啊、嗯，所以说就单靠这样的一个单纯的 Swift 的一个写的这个，因为你相当于是一个单机程序嘛，对吧？对。那你现在在整个的做整个产品的这个全流程的过程里面，有用什么样的工具软件吗？就是比如说，你肯定写东西的时候，肯定你现在要用插 c o d e 对吧？你写 Swift 嘛，嗯、也没有别的东西了对吧？可能代码存在 GitHub 上面、嗯、对吧？你能简单帮我们介绍一下你的现阶段在用的这些产品的在工作过程中啊，就是这个全流程大概会用什么样的产品吗
1: ？呃 ，iOS 开发这边，呢，就是就是大家都在用的什么 Xcode 啊。嗯、呃，然后代码存放是 GitHub，、啊、然后用一个 f a s t l a n
0: 哦 f a s t l a n o k
1: 对，嗯、然后这前段时间，就是也是我没用多久，就是很后悔没有早用，能<笑><笑>节省很多时间。嗯、然后再就是 Xcode 里面我用了一个叫那个 Copilot for Xcode， 也是国人开发的一个，就是可以，就它就它就是类似于那个 GitHub 那个 Copilot， Copilot， 嗯，对。但是我我因为我没有那个 GitHub 那个 Copilot 那个账号，就是我没有付费使用那个，我用的是免费版的那个 Codeium，C、嗯啊、O D I U M， o k 用的是那个。i o S,、嗯、<S 这边差不多，也就是这边。然后安卓这边的话呢，就是安卓的那个 Android Studio。嗯。国内安卓还会用到就是 VS Code， 因为我用它写那个后端的代码嘛，那、啊 okay, 后端的 uh, 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 我是用 Node 写的。
0: 啊、oh, ，OK， 刚好想问一个跟整个这个技术站相关的问题啊，因为其实现在有很多跨平台的方案嘛，嗯、比如说很早以前有 React Native， 对吧？嗯、然后现在有 Google 比较火的 Flutter， 就是各个全平台都、嗯、都可以用的。然后你怎么看这些技术？啊，我先说一句暴论：一切跨
1: 平台都是一脚土。
0: 哈哈哈哈哈！<笑><笑>嗯，所以说。就是你你们你们之前在圈子里边有大概交流过，说其实用 Flutter 之类的可能做你这个产品就做不到那么流畅吗？还是
1: 怎么样？这这个交流几乎每天都有吧，嗯、<笑>就,就关于这种跨平台啊，嗯、还有就是 Flutter、啊、移动开发这种东西。呃，嗯、我没有试过，但是我之前呃用 Flutter 也写过一段，写了几个月的 App、嗯。呃，它能不能实现？我现在这个我估计是应该可以的。嗯。我但是就是 Flutter 它的这个缺点就是在于有很多你平台专有的一些新特性，它是哦用不上、不支持或者是支持的比较慢。你比如像 iOS 上这个小组件，那个 Flutter 呃没法写
0: 。对对对，是的。所以导回来导回去还是得用原生的
1: 。你即使用 Flutter 了，有很多你还是双端，你还是要。会一些原生开发的，但是目前来讲的话，就是我为什么没用 Flutter 或者是这个这个其他的方案，就是因为我现在就我就专注于 iOS 写 iOS 这方，我安卓那边是有、嗯、是有另外一个小伙伴在写的，他他就是专精于安卓，所以我们不需要这个跨平台写目前、哦
0: okay。啊，所以相当于你现在已经是一个小团队了嘛？除了你说的设计师，可能还有一个安卓的小伙伴，可能好几个人在一起是,、呃、是<吧>现在就我们两个人，就我和
1: 安卓那个两个人。
0: 哦，设、oh, okay. 设
1: 计师是之前出了一些意外，然后就退出
0: 了。哦、oh, ，OK， 嗯，那我想问一下，你现在每天的工作状态是怎么样子的？有有那种就是忙的时候特别忙，然后闲的时候特别闲吗？还是就是每天你会把自己的时间安排满
1: ？我现在就是非常的佛系。哈哈哈。啊，这个我现在每天，因为我也是之前和别的人交流嘛，就别人问我你这个。收入怎么样啊？然后我就说，我这个现在收入不会因为我多做而增加，嗯、也不会因为我少做而减少。嗯
0: ，就是这
1: 个、嗯、这种被动收入就是很玄学，因为我不会主动的去做一些营销啊，去做一些什么市场这些
0: 嗯
1: ，扩展。嗯、那 app 就放在那里，就是听天由命的一个状态。嗯，就像前几次那种流量爆发呀、啊，那都是不我不能控制的，我也不能预料到的。嗯，所以就是想做就做，不想做就不做。但是大部分的时，<笑>大部分的时候还是在摆烂，<笑>就是经常有可能连续两天、一个星期吧，最甚至可能有一有时候一个星期都不会写写代码。嗯
0: ，然后那你现在对于自己的产品的规划是有的吗？就是有那种长线规划吗？比如说我是确定的要在某一个阶段里边达成一个什么样的 milestone， 就是在产品层面，不是收入层面。嗯啊，之前也有
1: ，但是每次都赶不上，<笑>就
0: 是、<笑>每次都得累是
1: 吧？<笑>对，像 iOS 十四的时候没有赶上小组件那个流量，嗯，然后 iOS 十五，反正每次像这种 iOS 的这个新系统发布的话，我都没有赶上
0: 。<笑>啊，但是确实是有很多人做 iOS 开发的时候，他就是在赶那个流量，对吧？嗯
1: 、对啊，这是一年一度的，是非常非常大的一个机会。嗯。
0: 因为我看到有好多人都是在那个界店里边发布，包括小组件这一波也是，很多人快速的发布了很多小组件，然后可能就火了。单单纯的只做小组件这这件
1: 事，对，有很确实从 iOS 14以来，最近三个版本吧，嗯、呃，小组件是非常好的一个入口，非、嗯、有非常大的流量，有确实有很多 app 它的,它,的它就是为了做小组件，嗯。
0: 它就没别的功能，上来就是小组件，然后你就往上拖拉拽，我小组件什么都可以给你干。
1: <笑>然后它这 app 主要就是用来配置小组件的。<笑>嗯嗯嗯配置各种 UI 啊，<解>或者是就是你显示的内容，在 iOS 十七之前还是主要以显示状态为主。嗯嗯，它它没有什么可以交互的，它的交互场景非常少，它的交互功能也非常弱。嗯
0: ，是的。我们知道说，因为你现在自己在做独立开发嘛，包括现在苹果这边，嗯、它其实每个版本里面都会出很多的 API 嘛，对吧？包括小组件其实就是一次比较大的一个 API 变动嘛，嗯、你要重新学嘛。嗯、包括现在 Vision OS，、嗯、你可能都要去、嗯、都要去学。那这些知识的话，嗯、你平时是怎么吸收的
1: ？这个一般就是 WWDC 开了以后，连续疯狂看一个星期嗯，然后能能记住多少就记住多少，反正后面还。以后还会再翻回来看的，用用到的时候肯定还会要再、嗯、再看一遍，再然后再就是针对性的，不可能所有的这个 session 都要去看的，就我只就看一些自己 app 能用到的，嗯、包括是其实我们这个 iOS， 因为为了适配新系统，还有那个兼容老系统，有很多人他是比如你支持的 iOS 版本比较低的话。有很多很多新系统，你是用你那个新的 API 不是用不了吗？不能直接用，你得做兼容。嗯。嗯然后，呃一般就是隔个两代或者是三代吧，做兼容。然后，每当这种大版本升级的时候，都会去研究一下两三年前的那些新出那些哦，当时的新 API <吗>。对、哦、，OK， 研究一下那个 session， 然后看看，哦、啊，过了两年了，我是不是可以用了？这。
0: 啊、嗯，所以说你的这个路径就是，呃，当有新的发布会 ，WWDC 弄完之后，然后你就过去先看三审，三审看完之后，然后对于你感兴趣的，然后再深挖它的 Apple 的那个文档里面的各种 API 是吗
1: ？对，基本上每每年差不多都是这样吧。嗯
0: ，啊、嗯，就这个流程都得走一遍是吧？对，
1: 都都得走一遍
0: 这些。呃、嗯，那我听你刚才在讲说，其实你在做呃整个极简时钟之前，或者说在做极简时钟的过程里面，其实应该还有尝试过很多别的内容吧，对吧？包括你呃这个极简笔记也算是嘛，不过现在还在开发嘛。那中间里边有没有一些做过的但是失败掉的东西
1: ？A P P 的话，现在 App Store 里还有额外的三四个吧，三四个 App 好像是，嗯、就是但是也属于那种也是没人下、没人用的那种。其中有一个叫、嗯、呃时钟墙。啊， uh, 英文叫 Clock Wall， 这个、嗯、它这个灵感，如果大家看看一下就知道了。它我这个灵感就是来自于北欧瑞典的一个特别经典的时钟设计，它是用很多指针时钟组成一个大的数字时钟。嗯嗯，嗯非常震撼，它这个那个艺术品非常漂亮。我这个 app 就是其实、就是、就是在模拟那个那个艺术品。嗯，然后这个也是。嗯当时也是为了学习 Swift UI 写的，嗯、呃，花了三天，嗯，嗯写完了就上架了，嗯，所以说就是 Swift UI 这种开发这种动画 UI 类的东西还是非常方便的，
0: 嗯，就是很效率，嗯,嗯，对对对
1: ，然后还有一个用来看 GitHub 原代码的，啊、哦，<笑>这个也是属于我在家待业的时候就是闲着没事写的一个 app， 就是我当时、嗯。想用 iPad 上看一些 GitHub 上面的源代码，但是当时的 g i t h u b、嗯、是没有语法着色的哦，嗯，所以就就写了一个 App， 然后就是可以看代码的时候可以显示那些那个语法着色，嗯 ，Syntax Highlight， 嗯,嗯
0: ,嗯，了解。嗯、那你你做的这些东西，你现在再回头来看的话，就是比如说你刚才讲的那个 iPad 上面就是看代码。然后还有包括你做的时钟墙，嗯、因为他们现在可能没有那么火嘛，对吧？或者说下载量它没有那么高，嗯，呃、嗯你有去归因吗？就是这件事儿
1: 没有。啊<笑>、嗯，我我做做东西感觉就是我做出来就可以了，我做出来就已经很,很成功了，对于我来说，嗯，所以说你不会
0: 太去分析说这个东西为什么没火，这个东西为什么火了，或者说你你你难道会把你现在做的极简呃时钟的这个成功你归因为是运气吗？完全是运气
1: ，我我的归因就是完全是运气，但是呃但<笑>嗯极简时钟就是我也不知道他为什么会变成现在这个样子，就是嗯很幸运嘛，嗯、但是极简日记我当时确实是给予了厚望，觉得嗯没准以后那靠他能大赚一笔，结果也并没有，嗯、所以我对于自己的这种归因啊、嗯、总结呀、啊、直觉呀、啊、完全没有任何信息，就、嗯、就。听天由命吧。嗯
0: ，但极简日记的话，现在你有发现过有一些博主啊或者之类的有带过这类似极简日记，就类似以前 TikTok 或者说在哔哩哔哩或者在哪里有人带过你这个极简日记的这个货吗
1: ？小红书上发现过，就是有人推荐，哦、但是其他的平台、嗯、像抖音或者这个。就不用看，肯定是没有，因为他现在的这个下载量绝对不是不会是有人推荐的样子。啊， uh,
0: 那在这个过程里边，因为我们知道，就是极简时钟的这个东西啊，就是你会发现它在视觉上面是有一些传播力的，嗯、因为你可能模仿了我们刚才讲的，就是我们讲的那个经典的那个翻页时钟的那个样式嘛，对吧？让大家看起来说，哎、嗯，我也希望有一个这样的东西。包括我觉得你刚才在做那个时钟墙 （Clock Wall） 的时候。嗯你其实也在寻找这种有震撼性质的、有传播性质的，或者说让大家觉得说有美感的这方面的东西。那包括你做极简日记，可能你也会追求美感、追求传播性等等这些东西。就是你会特别着力的，会在这个层面上面会去努力、会去、会去想嘛，我感觉你的很多灵感感感觉都来自这里。嗯
1: ，呃，对，呃，就是我个人对极简风格就是非常的推崇，也非常的喜欢。所以这极简时钟和极简日记嘛，我本来是想做一个极简系列的。嗯嗯嗯嗯比如极简叉叉、极简歪 y 这这很多极简的东西。但是现在来看的话，就是有很多东西，就是虽然我想做，但是是因为市场上就已经有能满足我的这个需求的产品了啊，所以我就可能就不会去再去拼这个领域了。嗯，所以说你现在极简系列就这两个。叫极简的就这两个，但是其他的 app 感觉风格也是极简风格，<笑>但是因为名字被占用了，所以不能叫极简，叉叉极简歪歪。<笑>
0: OK， 呃，现在不是有很多人对于我们做独立开发者，对于印地黑客，尤其是现在这个阶段里面，很多人可能被裁员了，或者说在工作上面不太顺利吧？就是他可能转头想的第一个方向是说，哎，我能不能做印地黑客，能不能做独立开发者？那你觉得如果大家现在想？进入这个领域的话，你从你现在自身出发，就是你对大家有什么忠告吗？或者说有有什么经验分享吗？啊、嗯，我
1: 的经验就是，除非除非你真的什么工作都找不到了，你千你千万不要轻易的，就是完全的全职投入在独立开发这个这个方向，因为我们之前也和其他开发者、啊嗯、群里面、社区里面都讨论过这个事情。就是、嗯、我就是完全是个意外啊，我是因为。嗯二零一五年，上圣诞节那天被裁掉了，嗯，然后就正好就是老婆也是怀孕了，然后我就趁这个机会就回家陪她待产。哦，嗯，也是最开始也是自己接一些外包啊，做一些零活、啊、呃，但前几年也是非常难受的，这个因为收入不稳定嘛，嗯、很很多时间是没有收入的。对，直到这个极简之中就是意外的这个走起来了，所以才能到现在这个样子。嗯嗯，我没有就是特意的去规划，我我就要做一个独立开发者。虽然我很羡慕，因为之前我为什么要做 APP 呢？就是因为我在读研的时候，也是当时就是移动互联网潮嘛，嗯、很多的那种一个 app 一夜之间就火遍全球，然后从此财富自由，像什么 Flappy Bird 这种产品，对，当时也是非常向往。但是真正你做这种事情的时候才知道根本不是那么简单的。嗯。包括现在当下这个就业环境啊，还有这个什么经济趋势啊，建议大家还是要稳定住现在的这个收入来源，然后再去想其他的呃副业，不要把这个当做主义。呃，你如果不是
0: 励志下决心一定要干印第骇客的话，最好不要，对吧？
1: <笑>能找到工作就不要。<笑>我我觉得你可能就你就是励志下决心要做的话，可也可能不一定能做下去。你一定要先有产品。独立开发者这个方向一定是先有产品再有事业，你不能先去做、嗯、然后再去做产品。嗯
0: 嗯，如果你有能拿得出手的产品了，然后这个产品已经能够将将可能已经快走起来，甚至已经走起来了，你再考虑这件事
1: 是的，是的，是的。我之前，如果你说我全职独立开发的话，可能也就是二零二零年年八也是八月份那个时候吧，因为之前我还有两个兼职。嗯因为当时这个 app 的收入也不够不够养活我自己还有我家的，所以、啊、我还有两个其他的兼职。但是突然间有一天，也是当时那个兼职做的不太开心嘛，然后我就分析了一下，嗯，评估了一下，我感觉这个 app 可能会越来越好，嗯、是够能够养活我的。那个当时那个兼职每个月还有四千块钱的收入呢，嗯嗯嗯,嗯当时那个金建师中就是都没有这个这个收入多。嗯嗯，所以，但是我我评估了一下，我觉得现实中以后完全可以能够养活我，自己、嗯。所以当时我就特别的决绝，嗯、然后就把那两个兼职全都辞掉了
0: 。啊、嗯，就等于说从那个时候才开始下决心，就完全的就走到独立开发者这条路了。对对对，对<吧>嗯，再问一下道哥，就是你。未来的规划是什么？整个产品方向上面，因为现在我感觉我最近在看你的，包括极客呀，包括 Twitter， 感觉你好像下了很大一部分精力在极简日记上面、嗯、对吧？嗯
1: ，对，因为我我自己每天在用，我用的不爽的话，我肯定会就 bug， 会花很多时间在这上面。尽管嗯，尽管这个 app 带来的这个收益是非常差。嗯嗯，嗯那
0: 那你整个对于自己未来的规划是什么？比如说，除了极简时钟、极简日记，还有别的？极简系列的 App 要开发呢，还是说就是去维护当前的这两个产品，还是怎么样
1: ？嗯，呃，目前这两个产品肯定是不够的。这个
0: ，嗯，我虽然也没
1: 有那么太贪，但是昨天我还跟老婆说呢，如果就是现在以我们现在这种情况来讲，如果不买房子、不买车、不生大病，嗯、主要是咱们中国人主要这这这个三大这个花销来看的话，其实我已经财务自由了。嗯。嗯，就是每天想吃什么吃什么，当然不是那种特别豪华的饭店，就是，嗯，<就>嗯然后时间完全自由安排。嗯，其其实跟财务自由感也没什么区别嘛。对对对，是的。嗯但是如果收入能再多一点点的话，就更自由一些
0: 了。<笑><笑>那是。<笑>嗯，
1: 所以就是呃，有很多其他开发者，我们群里交流的时候，可能每月收入都。十万啊，几十万啊，甚至还上百万什么的，嗯、其实那些东西我，嗯、我感觉我可能个人的话是达不到的。嗯，无论是从能力啊，还是事业上，我可能都达不到那个。但是只要比现在再多一点点，我感觉我就我就很知足了。嗯嗯，嗯<解>所以就是新的产品，现在之前写了一个小 demo， 一个关于。英语听力的一个小小 demo， 但是还没有正式放出来，因为我觉得太丑了。我我、uh, 我需要我需要设计师的介入，我需要帮忙优化一下整个界面和流程， uh, 就是非常小，我、嗯、感觉也不太能火。嗯，只是我的一个突发奇想。嗯嗯，就是很快，就是呃，它的核心的这个流程，我就一晚上是花了也就十几分钟就写完了。嗯， uh, 就是类似于一个小游戏一样，这是我第一次。公开透露这个东西，<笑>所以我觉得这个东西不能火，<笑>但是我可以觉得没准能把这个这个东西当做一个 building public， 反正啊、oh, ，OK， 就就就放出来大家一起玩嘛，嗯,嗯，有可能是是的，嗯，嗯然后还有一个产品就是也是规划了两个多月了吧，健康方面的一个，嗯嗯，但是这个是。目前来看，就是超出我有点超出我个人能力了，因为需要用到很多我之前没接触的一些技术和领域的啊，哦、嗯,嗯，所以在慢慢筹划。
0: 嗯，健康领域的话，是不是就要用很多什么各种各样的 motion 啊，手表里
1: 边的各种动态啊之类的，类似这些东西？嗯、这个对是要用。整个他那个苹果什么 h o u s e Kit 吧，对 h o u s, <有> <S e Kit， 对，呃，还有一些服务器方面的东西。因为我要是做，不是做单人的，现在很多健康产品它是单人使用，我我做的这个是一个多人使用。哦、oh, ，OK， 嗯嗯，嗯所以肯定是需要那个服务端的这个开发。嗯
0: ，那感谢道哥的时间啊，非常感谢你接受我们采访。就是如果大家想找到你的人或者想用你的产品的话，应该从哪里找？你给我们指条路啊
1: 。我平时玩的最多的就是极客了。
0: 嗯，极客的话怎么找到你？搜道哥能搜到你吗
1: ？道哥，然后后面还有一个我原来的英文 ID， 就是 V U L G U R。不过你搜道哥的话，应该就能看见了
0: 。嗯，搜道哥粉丝最多的那个就是道哥、嗯
1: 、啊、嗯嗯。我不确定有没有比
0: 我还多、
1: 还粉丝还多的道哥。道哥。嗯，然后如果想关注就是我写的这些一些流水账的话，就是可以在微信公众号里搜索“独立开发日记”，但是我每天写的叫“独立开发周记”嗯。嗯嗯 ，OK， 我每周发一次。嗯
0: 嗯，然后你应该还有 Twitter 还有 YouTube 账号对吧
1: ？呃 ，Twitter 就叫 Vulgur， 这个因为这是我原来的一个英文 ID， 所以我们没,没有改。嗯嗯，呃、嗯然后 <Okay. S 1> YouTube， 我希望大家多多关注我的，嗯、订阅我的 YouTube， 因为我还差两百人就可以加入 YouTube 合作计划， uh. 我就可以收广告钱了。Uh. <笑><笑>我的 YouTube 就是叫做王树道，这是我的中文名字的拼音，就是王树道。Oh, OK， 嗯
0: ，那我们到时候也把道哥的 YouTube 首先打到我们的 Show Notes 里边，<笑>然后放到一个关键位置， <Okay. S 2> 然后也希望大家能够多多关注道哥，呃，也关注道哥的产业。好,好的，好的，那感谢道哥，那我们本期节目就到这里，好，大家再见，再见。